0: Een geheim bewaren of een geheim vertellen? Bewaren. Met dieren praten of tien vreemde talen spreken? Met dieren praten. Nooit boos worden of nooit jaloers zijn?
1: Nooit jaloers zijn.
0: Beter zijn in schrijven of beter in spreken? Schrijven. Leuk,
1: we gaan beginnen. We could be here. Leuk dat
0: je luistert naar Horse Heroes... De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Ze vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen van 2004 en 2020 en reed maar liefst 9 EK's bij de jeugd werd in 2023 Nederlands kampioen bij de senioren. Ze rijdt nationale en internationale wedstrijden en coacht verschillende ruiters en Amazones. Het werken met mens en dier geeft haar ontzettend veel voldoening. Uit elk paard en haarzelf het maximale halen is iedere dag een uitdaging. Tijdens het coachen geeft ze dit weer door aan haar leerlingen. Aldus, degene die ik vandaag ga interviewen, en dat is niemand minder dan de gedreven Amazone Marlies van Balen, Dankjewel. Goedemorgen, middag. Goedemiddag. Wat is het? Middag, ja. hè, inmiddels. Ja. Dan zitten we hier gezellig aan tafel tussen de, tussen de kaarsjes. Gezellig, hè? We
1: houden van gezelligheid.
0: Ja, het is uh, mooi. Dankjewel. Ik zei net tegen jou, ik ben toch al heel lang in de paarden aan de gang. Ik ben gewoon nog nooit hier geweest. Nee, het is een schande. Het is eigenlijk wel een schande. Ja, maar gelukkig ben je er nu. Ja, kan ik het eindelijk zien. En ja. dadelijk uh, gaan we ook nog wel even een keer een rondje ja, lopen. Tuurlijk, want tuurlijk. ik heb nu alleen maar de mooie entree gezien. En gaan we daar eigenlijk alles over horen? Hè? Over jouw bedrijf. Um, deze podcast. Die, uh, is powered by The Dutch Masters. Een van mijn uh, favoriete concoursen. die weer binnenkort gaat plaatsvinden. Daar mag jij uh, ook starten dit jaar. Hoe, uh, hoe kijk je dat tegenaan?
1: Ja, ik noem het altijd nog Indo-Brabant. Ja. En uh, ja, eigenlijk echt een van mijn lievelingsconcoursen. Waar ik natuurlijk echt al kom van kinds af aan. Uh, waar ik padde deu heb gereden met mijn moeder toen ik geloof ik zeven jaar was. Dus, ja. uh, en dat weet ik ook nog dat ik dat heb gedaan. Het was natuurlijk nog heel anders qua opzet. En door al die jaren heen, ja, eigenlijk, ik volgens mij gewoon echt ieder jaar geweest. Zo vaak gereden. En uh, ja, ik ben zelf geboren in een bos. Mijn dochter is geboren in een bos. Uh, het is hier twintig minuutjes vandaan. Ja. Uh, en dan uh, een van de mooiste concoursen van de wereld. Het is ook uh, voor ons altijd perfect georganiseerd. Voor de ruiters, maar ook voor de, voor de grooms, voor de paarden uh, en ook voor het publiek. Het is een van de weinige concoursen waar je vaak achteraf eigenlijk gewoon niks op aan te merken hebt. Dat je echt denkt, ja, zo is het. Tof. Ja, dat was, weer, dat was weer een mooie editie. Oh Luc, ik wist zeg maar niet dat jij uh, in een bos. Dat jij in de bos
0: bent geboren.
1: Ja, 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 ja. In, ziekenhuis, in het ziekenhuis. Ja, nou, maar dat, maar dat, klopt, dat is voor je... ons het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Oh, ja. Dus uh, wij zijn echt, bossenbolle. echt de bossenbollen. Echte ja, bossenbollen. Wij ja.
0: gaan dadelijk... Uh, daar komen we daar op terug nog op de Dutch Masters Maar ja. ik wil eerst even helemaal terug in de tijd. Want daar begin ik de podcast altijd mee. Met uh, het verhaal van uh, kleine Marlies. Ja. <laughs> wil jij mij vertellen waar jij bent uh, opgegroeid en hoe?
1: Ja, eigenlijk op de plek waar we nu zitten. Dus uh, we zijn in Brakel, op het dressuurstal van Balen En uh, hier ben ik uh, dus ook groot geworden. Uh, in die tijd was het nog ook een, een gemengd bedrijf. Mijn vader had een uh, koeienstal met 140 melkkoeien. Ja. Mijn moeder is begonnen eigenlijk uh, met het rijden van, van merries en hengsten... We hadden nog geen binnenbaan. Dus uh, zij ging iedere dag met de trailer op en neer naar uh, Van Tuil. Oh, echt? In de winterdag, toen je niet uh, buiten kon rijden... om daar in de binnenbaan te trainen. En zo hebben zij eigenlijk het bedrijf helemaal opgebouwd. En uh, ja, elk dubbeltje bij elkaar gespaard... om uiteindelijk eerst een binnenbaan te bouwen... terwijl we nog in een, uh, in een caravan woonden met, uh, met z'n vieren. Mijn ouders, mijn broer en ik. En uh, ja, eigenlijk veel veel buiten uh, opgegroeid uiteraard, tussen de dieren. Ja. En uh, toen ik vier was, toen ben ik eigenlijk begonnen met pony rijden. En uh, ja, het was eerst nog een, een, een ponnetje wat, uh, wat ik had gekregen. Wat wel een hele mooie pony was, maar wat uh, een beetje snel voor mij. Het ging altijd iets sneller dan ik wilde. Dus toen ben ik eerst een tijdje naar een manege gegaan... tot ik echt helemaal wat vertrouwen had. En daarna weer verder uh, met de pony's thuis... En uh, ondertussen groeide dat, uh, dat uh, paardengedeelte eigenlijk steeds meer. Mm. Uh, dus mijn moeder, die, ja, dat werd eigenlijk vanuit een hobby werd dat steeds professioneler. Um, en daartegen, mijn broer die ging niet door met de koeien. Die had meer interesse in akkerbouw. Dus uh, ja, even wat jaren naar voren gespoeld... Um, kregen wij de kans om dit bedrijf helemaal uh, te verbouwen of opnieuw te bouwen. En dat uh, hebben we toen gedaan. Dus we hebben tien jaar geleden uh, het bedrijf eigenlijk helemaal plat gegooid. En helemaal naar onze eigen wensen weer uh, opgebouwd. Dus uh, ja, met een hele mooie indeling. Um, supermooie grote boksen voor de paarden. Heel licht, uh, heel luchtig. Um, ja, eigenlijk helemaal volgens de nieuwe... Eisen. Uh, en daar zijn we nog steeds iedere dag uh, super blij mee. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal in, in, in vogelvlucht. Er tussendoor um, na mijn eindexamen VWO ben ik uh, vier jaar naar Duitsland geweest. Mm -hmm. Naar uh, Johan Hinneman om daar uh, intern te leren. En ondertussen ook uh, veel uh, de sportbedrijven. En ik heb daar uh, de bereiter leren, zoals dat heet, in uh, Warendorf gevolgd. Dus uh, ja, dat betekende ook veel uh, theorie. En uh, één dag in de week uh, ja, echt weer even in de schoolbanken. En uh, ja, daar ben ik ook altijd uh, achteraf heel uh, blij mee geweest dat ik dat gedaan heb. Dat heeft natuurlijk gezorgd dat ik uh, uh, ja, ergens anders, een ander land... Uh, veel, veel kennis uh, van de paarden en van de achtergrond. En daar heb ik eigenlijk nog wel steeds, ja, eigenlijk iedere dag uh, profijt bij. Ja. En na die vier jaar ben ik eigenlijk weer uh, naar huis gekomen. Om uh, ja, hier verder te gaan in het bedrijf. En uh, ja, tot op de dag van vandaag uh, ja, doen wij dat nog steeds als familiebedrijf. Ja. Um, mijn vader is helaas overleden. Maar uh, met mijn moeder en ik die doen dat nog steeds samen met een uh, Fantastisch team. Uh, we hebben hier 43 paarden. De helft is ongeveer van ons. De andere helft is van uh, klanten. Van allerlei redenen. Uh, trainingspaarden. Paarden beschikt voor, uh, um, voor de verkoop. Uh, paarden die uh, zouden makkelijk gemaakt moeten worden voor de e-pop. Echt van alles en nog wat. Ja. En uh, ja, wij zijn de hele dag bezig om, uh, om te trainen. De paarden te trainen. De mensen te trainen. En dat is uh, ja, echt onze onze hobby en onze passie en ons werk.
0: Ja, maar nu ben je inderdaad. Ja, ik wel ben helemaal snel door. Gaar <laughs> even een Ja, maar ik wil. Ja. Ik ga weer even terug, want jij vertelde dat jullie, uh, dat je toen bent begonnen heel jong met de pony's. en die was, die was een beetje
1: te heet, dus heb je een tijdje op een neefje gereden. Reed je broer ook? Ja, mijn broer die heeft een tijdje gereden, en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, zoals dat toch heel vaak gaakt bij jongens, um, longte het voetbal toch net wat meer. Ja. En uh, ja, er waren ook gewoon in die tijd ook hier niet veel jongens die reden. Dus het was ook gewoon niet echt super stoer. En uh, ja, wat wel heel leuk is, is dat het, uh, het paardenvirus bij hem eigenlijk op een andere manier is overgeslagen. En dat hij en uh, zijn vrouw Jacobine nu een opfokbedrijf hebben van Balen Farms. Dat heb jij denk ik net gezien hier ja. aan de overkant ja. van de weg. Prachtig bedrijf waarin uh, ja, de veulentjes opgroeien van nul tot drie tot eigenlijk. Ook onze uh, eigen uh, gefokte veulens gaan daar natuurlijk uiteraard naartoe. Um, dus zo uh, is het paardenvirus toch ook bij hem weer uh, uiteindelijk teruggekomen. Alleen dan niet uh, te paard, maar uh, op een andere manier. Ja,
0: maar wel mooi als je zegt dat het hier allemaal begon ooit met de koeienbedrijven. En dat alles is omgegooid en wat er dan nu... is, wat ik zei ja. net al tegen jou, het is hier gewoon de Van Balenstraat. Ja, het
1: is een beetje de Van Balenstraat. <laughs> en uh, natuurlijk ook met, uh, met het opvoedbedrijf met Van Balen Farms, is natuurlijk ook... Ja, er is natuurlijk ook heel veel agrarische kennis voor nodig. Ja. En dat heeft mijn broer natuurlijk via mijn vader uh, doorgekregen. Vroeger al met de koeien, hè? met uh, de rantsoenen berekenen, het gras van eigen land. Uh, nou ja, noem dat soort dingen maar op. En daar heeft hij natuurlijk nu, uh, en dan samen met uh, de achtergrond van de paarden van ons, ja. is dat een beetje samengekomen. Ja, mooi. Um, ik wil nog
0: terug naar jouw porniteit. Want uh, daar is het natuurlijk voor jou even goed ook allemaal begonnen, toch? Je bent uh, best wel jong. Uh, volgens mij heb je jaar leeftijd Nederlands kampioen al een keer geworden.
1: Ja, ja, heel jong, klopt.
0: Dan moet je kijken. Dat is, dat is wel echt,
1: Te lang geleden. Dat is wel heel lang
0: <laughs> Maar kun je daar nog iets over vertellen? Want je had je had toen
1: uh, Anjonet. Anjonet, ja, dat was echt. Uh, ja, die, die haal ik ook nog zo voor me. Prachtig bruin welsje met een klein kolletje. En ja, daar heb ik gewoon een mooie tijd mee beleefd. Dat was een hele fijne pony. En ja, ik kan me gewoon herinneren... Ja, wekelijks denk ik hadden wij wedstrijdjes. Super gezellig. Was ook vaak met de club. En ja, frietje eten achteraf. Er was weinig... Ja, prestatiedruk of iets dergelijks. ging allemaal super spel in wijs. Ik kreeg mee in de, in de club één keer in de week. Dat was wel echt um, ja, heel, heel leuk opgroeien. En, 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 en toch ook al heel veel leren. Ook ja. natuurlijk al wedstrijdjes rijden en, en proefjes rijden en uh, ervaring opdoen. Op een superspeelse manier. Ik kijk daar echt uh, ja, een heel goed gevoel op terug. Maar als je het bedrijf toen de tijd... dat jij met die pony
0: zo aan de gang was... je zei, jouw moeder die reed, uh, die reed natuurlijk ook al heel veel... en er was nog geen binnenbak. Moest ze elke keer op en neer uh, naar van dan andere plekken... om daar binnen te kunnen trainen. Hoe keek jij toen naar jouw moeder? Want dan ben je natuurlijk heel, heel jong nog. Jouw moeder die was, was er toen al echt in die topsport
1: zo nee. aan de gang of nee. dat begon? Nee, dat begon eigenlijk. Ja. Dat was altijd haar droom. Maar het was voor haar natuurlijk veel moeilijker... om uh, dat allemaal te bereiken dan dat het voor mij uiteindelijk was. Uh, zij heeft voor mij eigenlijk een beetje de weg geplaveid. Uh, uh, maar zij moest het natuurlijk helemaal vanaf nul opbouwen. Dus zij wilde dat altijd heel graag. Maar zij heeft een hele andere start gehad. Ja. Um, en hoe ik naar haar keek, ja, ze werkt nog steeds heel hard... maar toen ook al, ze was echt uh, dag en nacht eigenlijk ermee bezig. Um, en wij gingen gewoon eigenlijk heel vaak overal mee heen. Heel makkelijk, naar alle concoursen. Um, mijn opa en oma die woonden hier toen ook uh, op het erf, zoals dat dan heet. En ja. daar waren wij eigenlijk ook heel vaak. Dat was eigenlijk gewoon ja, heel normaal dat ik naar schooltijd ook daar naartoe ging. Ik kon daar altijd, gewoon altijd terecht... Mijn broer ook, dus het was heel makkelijk ook met eten en uh, met oppas. Het was eigenlijk ons tweede huis. En zo ja, is dat als familie zijnde weten wij eigenlijk ook niet anders... dan dat onze ouders gewoon ja, eigenlijk altijd aan het werk waren. Maar het was wel altijd thuis. Ja. Dus je kon er wel altijd gewoon uh, naartoe. Maar ze waren gewoon altijd bezig, We waren altijd buiten. Altijd met de dieren bezig. Um, en, en, en altijd uh, ja werken.
0: En ja. hielp jouw moeder jou ook dan met te draaien en zo? Was zij wel jouw uh, trainer? En, of, of?
1: Nee, dat heeft ze eigenlijk in het begin uh, juist niet. Oh, nee. Dat is ook niet. Nee, en um, Leida, uh, ze heet nu Leida Collins, dus die ken jij ja, natuurlijk ja, ja. hè? En ze heeft toen uh, Leida Strijk en zij werkte toen fulltime hier. En zij heeft eigenlijk mij uh, heel veel begeleid en uh, heel veel meegeholpen op de wedstrijden... Uh, ook altijd gezorgd dat alles er super netjes uitzag. Mij ook geleerd uh, hoe dat moest. Echt de basis meegegeven voor de goede houding en zitten. Ik nog allemaal foto's tegen van zitletsen aan de lounge. En uh, ja, zij was ook echt een heel groot voorbeeld voor mij.
0: Leiding, ja. Uh, ja, ja, ja.
1: Zij zat ook altijd zo mooi op. En ja, uh, ja alles zag er altijd helemaal punctueel uit. En zoals ook altijd... Uh, Heel hard aan het werk, altijd bezig ermee. Dus uh, zij was eigenlijk um, ja, Jouw mijn, voorbeeld. Mijn, ja, mijn voorbeeld en, en ook mijn, uh, mijn instructrice toen. Mooi. Ja. En um,
0: wie kwam daarna aan je net?
1: Ja, aan je net, dat, dat, dat was op zich nog wel een verhaal. Want um, ja, ik hing daar natuurlijk ontzettend aan. Dat was mijn eerste pony. En, ja. uh, toen we dus op Indoor-Brabant gereden hadden. Toen waren er wel meerdere moeders, uh, dressuurmoeders zal ik maar zeggen. Die dachten, oh dat is ook wel een leuke pony voor mijn dochter.
0: Was dit trouwens de pony met de paradeur? De ja, 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 zeker. Oh, zeker. Leuk.
1: En uh, ja, ik werd er uiteindelijk natuurlijk ook uh, te groot voor. Dus mijn moeder dacht, nou ja, dat is misschien wel fijn. Dan kan dat ponnetje verkocht worden en dan kunnen we een leuke pony terugkopen. Maar ja, dat viel bij ons natuurlijk volledig in uh, verkeerde aarde. Dus mijn broer en ik, uh, hij was ineens heel solidair, terwijl hij er eigenlijk heel weinig om gaf. Maar hij dacht, nou, ik doe ook mee. We besloten dan in de hongerstaking te gaan, als de pony verkocht zou worden. En uiteindelijk vond mijn vader het ook allemaal zielig, dus mijn moeder dacht, nee, dit is... is... Oké, okay, één pony dan, in die mag blijven. Ja, die mag dan blijven, maar daarna, dan moet je wel weten dat ponnetjes ook verkocht kunnen worden, want we kunnen hier natuurlijk niet alles gaan houden. Dus nou ja, zo gezegd. Zo gedaan. Dus die pony is altijd gebleven. En uh, ja, daarna kwamen er eigenlijk uh, vele anderen. Um, eh, ik herinner me uh, Gaston en uh, uiteindelijk is daar... Uh, hadden wij ook een, een, een eigen stalletje. Want dat was natuurlijk een, een grote paardenstal. Maar wij hadden echt ons eigen ponystalletje... eigenlijk een beetje tussen die koeien in. Ja. En dat, ja, ik weet ook nog gewoon dat dat gewoon superleuk was. Dat je echt je eigen plekje had. En uh, je eigen... Ja, je kon je daar ook eigenlijk een beetje terugtrekken. En daar ging je dan ook met vriendinnetjes gewoon vaak heen. Een beetje knutselen, ja, en ja, knuffelen, ja, een beetje poetsen. Gewoon, uh, Ja, dat was gewoon uh, heel, heel gezellig. En uh, ja, ik, ik heb best wat ponies tussendoor gehad eigenlijk. Totdat ik uiteindelijk... Mijn laatste pony, dat was Dancer. Mm -hmm. Dat was een hele knappe hengst. Um, en daar heb ik uiteindelijk uh, twee EK's mee gereden. Mm -hmm. En uh, ja, dat, ik vond dat natuurlijk een prachtige kans. Zo'n mooie pony. Maar het viel nog best tegen. Want de, de, hij wel, ik vond hem best wel uh, moeilijk nageeflijk te rijden. Maar hij had een hele dikke hengstenhals. En hij kon ook best uh, wat achter het been komen. Het was natuurlijk wel echt een hengst. hengst. Dus ik heb daar ook weer uh, ontzettend veel van geleerd. En uh, ja, ik was daar altijd super wijs mee, zo'n ontzettend knappe pony. En hoe
0: oud was je toen? Twaalf. Ja, moet je kijken.
1: Ja, ja, dus met twaalf en dertien heb ik dan mijn eerste pony-EK's gereden en vanaf veertien uh, bij de paarden.
0: En, bij de um, junioren. Maar dan... Ja, dan ben je super jong. En, en toen de tijd was het nog steeds
1: Leida die je overal uh, hielp of?
0: Nee, nee in die.
1: Um, maar ik ben eigenlijk altijd wel bij andere trainers um, heb ik ook getraind. Mm -hmm. Dus uh, bij de ponies was dat dan uh, Jo Willems. Ja. Dat was natuurlijk toen de tijd uh, de bondscoach van de ponies. En ik ging daar ook echt uh, wekelijks naartoe. En uh, ja, dat, dat kan ik me ook nog echt helemaal herinneren, hoe bevlogen dat hij was. En al die dingen die hij zei, dat, ja, dat hoor je gewoon nu nog terug. Ja, mooi. Uh, ja, hoe waar dat het ook allemaal... Ja, dat is gewoon nog steeds zo. Ja. Um, en hij was ook gewoon altijd zo'n leuke man. En zo uh, ja, leuk voor ons ook uh, in het team toen destijds. Ja. Uh, hij liet kinderen ook wel gewoon, echt kinderen. Dus uh, dat, dat was echt... Uh, en vanaf toen heb ik eigenlijk ook altijd ja, bij andere trainers uh, getraind. Maar
0: als ik dit... Le of hoor, hè? ook van jou en lezen, en weet van hoe jij best wel in intensief hebt gereden, heel veel wedstrijden hebt gedaan. En dan weet ik zelf, ik ben natuurlijk mama ook van een dochter, die is nu 11 en die heeft een pony en die rijdt wel eens concours, omdat eigenlijk mama niet altijd tijd heeft, helaas. Maar jouw mama, die zat zelf ook in de sport. Dus hoe deden jullie dit dan?
1: Ja, ik weet ook eerlijk gezegd niet hoe mijn moeder dat allemaal deed. Als ik daar nou op terugkrijg, dan denk ik ook wel eens op, ja. Maar het, ze deed het gewoon allemaal. Ze... En ja, mijn vader die ging natuurlijk ook heel vaak... Ik weet ook nog dat, uh, dat er toen de tijd al kadertrainingen waren in, in Ermelo. Dan ging mijn vader altijd mee. Ja. Mijn vader heeft ook gewoon tijdens onze jeugd heel veel uh, ja, in die zin gedaan. Uh, halen, brengen, uh, meegaan... Dus ja, er werd natuurlijk ook wel eens opgesplitst. Dan ging mijn moeder ergens naartoe en dan ging mijn vader met ons mee. Ja. Um, dus het is altijd een, uh, ja, een, een, een echt familieding uh, geweest.
0: Ja, mooi. Ja.
1: ja, zeker.
0: Maar jou, jouw vader was, die, die was zelf niet echt een paardenman,
1: toch? Zeker wel? wel, ja. Okay. ja, ja. ja hij, uh, in die zin, hij heeft, vroeger uh, had hij ook gereden, ja. maar dat deed hij dan niet meer... Uh, maar hij was vooral heel erg bezig met de fokkerij. Oh, zo, dus hij heeft onze ja. fokkerij ook eigenlijk ja, echt ja, opgezet. Ja. En hij uh, ja, had ook gewoon hele grote uh, interesse in onze sport. Dus hij kwam ook eigenlijk altijd kijken. Iedere ja. dag bij de training kijken. Bij de wedstrijden heel veel kijken. Uh, ja, Dat werd uiteindelijk ietsjes minder vanwege uh, zijn gezondheid. Maar hij was daar super in uh, geïnteresseerd. Ja, ja,
0: ja, maar zo. Dus, maar ik bedoel eigenlijk meer dat hij zelf heeft hij nooit uh, niet, niet gereden
1: nee, als, nee, uh, nee. Ja, hij heeft. Op die manier. Nee, in de sport. precies. Hij heeft, op jonge leeftijd heeft hij wel wat gereden. Maar uh, ja, toen, uh, toen het koeienbedrijf eigenlijk uh, te veel aandacht opslokte, toen is dat uh, een beetje opgehouden.
0: Maar wel mooi dat je het zo. Uh zo heb gebouwd met de familie. Hè? Ja,
1: fantastisch. En ik denk ook um, dat dat heel krachtig is. Ja. Dat, uh, ja dat, dat merk ik nu nog steeds eigenlijk op dagelijkse basis. Uh, dat je gewoon met je familie heel sterk staat... Uh, mm -mm. omdat je gewoon allemaal hetzelfde doel hebt. En ja. altijd ook weet dat je... Um, ja, dat je blijft. Hè? Het is een sterk team het is een sterke kern. Ja. En uh, ja, voor de rest heb je natuurlijk toch heel veel veranderingen altijd. Maar dat is gewoon iets wat, uh, wat blijft. Iedereen, wat blijft. Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja mooi. Ja. En um, nou ja, jij uh, hebt dus een, in die tijd al een hoop gedaan. Al een hoop spannende dingen meegemaakt. Op jonge leeftijd al uh, grote wedstrijden, even mogen rijden, kampioenschappen. Gereden, bronzen medailles, zilveren medailles. Euh, en dan ben je twaalf jaar. In 1995 maakte je overstap naar de paarden. Ja, klopt.
1: Hoe oud was je toen? Veertien.
0: Hoe ging dat?
1: Uh, ja, mijn moeder die had eigenlijk uh, twee paarden voor mij uh, uh, bedacht. Dat waren dan weer niet... De Paarden uh, met enorme, enorme draf of enorme swing, dat waren meer een beetje degelijke paarden mm -hmm. en ook echt paarden um, waar dan wie niet te veel op aan te merken was, hadden gewoon een goede stapdraf en galop, maar niet extra. En ja, ook heel erg gehamerd op goed leren paardrijden um, en ja, ook goed uiteindelijk wedstrijden leren rijden en doordat ze gewoon um, zo degelijk waren, um, scoorde ik er altijd heel goed mee. En uh, ik zat zelf natuurlijk wel eens af en toe te kijken bij het losrijden... want dan zag je er weer een door die banen heen zweven en dacht ik, oh wat mooi. Die van <laughs> mij die waren toch ietsje simpeler. Maar ja, uiteindelijk gewoon juist heel goed om uh, ja, goed te leren hoe dat je daar doorheen kwam. Uh, ja. Dat was natuurlijk al met een uh, galopwisseling. dus ja, nou ja dat moest ik ook natuurlijk allemaal leren. En ik vond het in die tijd ook al, wat ik nu nog steeds vind, um, heel fijn dat ik twee paarden had. Want dan had je toch altijd ook op de wedstrijden ja, een beetje dubbele kansen. En het uh, was natuurlijk altijd heel fijn dat ik nog een reservepaard had. En je werd ook al wat meer um, geschoold. Um, ja, dat je niet te veel uh, op één paard een beetje vast komt te zitten als het ja. ware. Maar dat je altijd gewoon uh, flexibel blijft daarin. Um, dus dat, ja, dat begon toen eigenlijk al wel. En junioren gereden, ook daar weer een uh, EK? <laughs> ja, elk jaar. Ja. Tot mijn 21ste elk jaar uh, in de EK-teams gezeten. Ja, met Arthur en uh, Aruto waren dat. Ja.
0: En, maar wat zeg je tot je 21ste? Wat, uh, wat, wat gebeurde daarna?
1: Na mijn 21ste? Ja, toen uh, ging het eigenlijk ook weer heel snel. Uh, want toen kreeg ik uh, de beschikking over Idocus... En uh, ja, dat was eigenlijk echt een cadeautje. Ja. Idokus was een uh, Grand Prix KWPN hengst. En die was in eigendom van een Amerikaanse eigenaresse. En uh, werd toen ook gereden door een Amerikaanse Amazone, Courtney King. En, uh, maar zij wilden hem eigenlijk in Nederland hebben... zodat hij in Nederland ter dekking kon komen te staan bij mm -hmm. uh, familie Nijhoff. En toen um, zochten ze eigenlijk een Nederlandse Amazone ervoor. En toen is dat balletje gaan rollen. En toen uh, mocht ik hem uiteindelijk gaan rijden. En ja, dat was natuurlijk een mega kans. En daar heb ik ook superveel van geleerd. En uiteindelijk, natuurlijk, zelfs uh, naar de Olympische Spelen ja. in Athene geweest. En uh, twee Wereldbekerfinales meegereden. Uh, heel uh, super gave kans. Uh, het was wel een enorme uitdaging. Uh, omdat dat paard natuurlijk al alles kon, maar natuurlijk op een hele andere ja, door iemand anders was opgeleid. Ja. En um, omdat ik natuurlijk ook die oefeningen zelf nog niet kende: Piaf-passage, de wisselzonde pas, uh, dat hele Grand Prix uh, leren rijden, dat is weer zoiets anders dan die jeugdperiode. Daar rolde je eigenlijk veel meer van de, het ene jaar in het andere jaar, een ja. beetje logischerwijs. Maar dan van de jongrijders naar de senioren, ja, dat was natuurlijk een enorm gat. En nou ja, dat te leren en dan ook op een paard wat, uh, wat ik niet zelf had opgeleid... dat was natuurlijk aan de ene kant fantastisch en aan de andere kant ook echt een uitdaging. En ik merk ook uh, gewoon vandaag de dag dat uh, het zelf opleiden... Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk veel meer mijn straatje, dat je dan zelf uh, al veel meer de paarden kent... De achtergrond kent, veel meer door alles heen gaat. Ja. Um, en dat, dat geeft ook gewoon heel veel voldoening. Maar goed, ik, ik heb daar mega veel van geleerd en, en uiteindelijk natuurlijk super dankbaar voor die, die kansen die ik heb gehad. Maar toen jij,
0: want je ging net over na jouw 21ste, natuurlijk, kreeg jij hem ook rond je 21ste dan half als ja, iets
1: later. Uh... Ja, ik reed op mijn 24e um, eerste Olympische Spelen. Ja, dus, dat uh, is niet normaal. Dat, is, dat, is, dat ging gewoon super snel. Dus ik heb hem uh, ja, redelijk snel daarna uh, gekregen. Ja.
0: Maar er was natuurlijk um, nog een andere Olympische Spelen in 2000... waar jouw moeder heeft gereden.
1: Klopt. Toen. Die heeft natuurlijk met uh, Ferro uh, ja. uh, daaraan meegedaan. Dus
0: dan moet je kijken wat er in één familie... Dan, nou gaat het inderdaad over jouw verhalen. Dan, maar ik bedoel, jouw moeder heeft natuurlijk haar eigen uh, verhaal en carrière en stress. Of ja, stressen noem je het. Hele, de, 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 de hele pad bewandeld voor die Olympische Spelen. Terwijl jij ook midden in, in zo'n hele fase zat. Ja. Maar dat liep een beetje gelijk dan, of niet? Ja, dat niet? liep
1: heel erg gelijk. Toen zij op de Olympische Spelen in Sydney was, toen was ik op het EK... Met uh, onze zelfgefokte hengstinspecteur ja. van de Jong Riders. In Errington was dat. Dus mijn vader en ik die waren daar. Mijn broer die was thuis om hier op het bedrijf te passen. En mijn moeder die zat in Sydney.
0: Oh, die was alleen. In die Sydney. was alleen.
1: Wij zijn niet mee geweest. Oh, dat ging jeetje. niet. Dat ging niet vanwege um, onze school, uh, mijn sport uh, en het bedrijf thuis. Dus dat. Ja, dat was ook wel een hele emotionele tijd. Want mijn moeder was toen uh, iets van zes weken weg. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, ja en dat was natuurlijk geen FaceTime en uh, appjes en weet ik het wat allemaal. Dus dat was gewoon af en toe bellen. Uh, dus dat uh, ja, was wel heel pittig. Zes weken? Ja, dat moesten ze dus in quarantaine natuurlijk. Dus uh, dat was echt lang.
0: Ja, oh, en dan is dat voor haar ook uh, pittig.
1: Dat was heel pittig. En, en zij moest natuurlijk ook heel veel... Nou ja, sowieso... Uh, dat, dus gelukkig gingen wel veel van haar broers en zussen zijn gekomen. Mm -hmm. Dus zat daar natuurlijk wel heel veel steun aan. Maar zij moest natuurlijk ook uh, ja, haar bedrijf uh, hier achterlaten... en zorgen dat alles gewoon uh, doorging. Um, ja, dus dat, dat was van alle kanten best heel pittig. Maar het was haar ultieme droom. En ja, ja die is ook uitgekomen dus...
0: Ja, maar ik bedoel, jij bent zelf mama. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat als je, als je Kobe bent... en je hebt jouw ultieme droom, dat je, die, dat je de spelen kan rijden... terwijl je eigen dochter ook een heel belangrijke... Uh... Ja, ik heb
1: het natuurlijk zelf wel meegemaakt in uh, Tokio. Dat er natuurlijk niemand mee mocht. Ja. Hadden we het gewild, dat, dat kon niet. Dus uh, mijn man en mijn dochter die waren ook thuis. Ja, vreselijk. Oh, je hebt het uh, even herbeleefd. <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat was een
0: andere reden. Komen we dadelijk nog reden. op. Een andere reden, ja, klopt. Maar uh, jeetje, ja, want nou besef je dat eigenlijk pas. Hoe, uh, ja, hoeveel er dan gebeurt in één zo'n gezin. Ja, weet je? Met uh, emoties en met allemaal je dromen achterna. En wel een mooi verhaal, hoor. Um, maar um, jij was net aan het vertellen over... Uh, uh, dat je natuurlijk op je 24ste al naar de Olympische Spelen mocht met Idokus. Hoe moeilijk dat was. en uh, Wie heeft je moeder je daarin wel heel veel kunnen ondersteunen met haar ervaring? Heel veel, ja, En hoe was zeker. dat dan voor haar? Dan is zij zelf vier jaar daarvoor. heeft ze jarenlang natuurlijk uh, geknokt voor, uh, voor die plek En dat dat dan lukt. En dan mocht ze met Ferro daar naartoe. En dan in één keer is het er eigen kind.
1: Ja, ja, dat was natuurlijk bizar. En dat hadden we natuurlijk ook allemaal helemaal niet zo aanzien komen. En hoe kwam
0: dat? dat? We... Hoe kwam het dat jij dan in dat team toen mee mocht?
1: Ja, omdat ik uiteindelijk uh, uh, goed genoeg was om mee te mogen. Um, het ging toen ook in die tijd gewoon hartstikke goed. Ja. Uh, en zij heeft mij natuurlijk gewoon heel erg kunnen begeleiden in dat hele proces. Want zij, zij wist natuurlijk, en ze weet uh, nu ook hoe dat ook is. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Dat op dit moment uh, coacht uh, Rieke Jong mij natuurlijk ook uh, heel intensief. En zij weet ook, en mijn moeder weet ook, hoe het is om uh, die ring in te rijden... en uh, om de wereld over te gaan en om daar je ding te moeten doen... en onder druk te rijden en om je selectiewedstrijden te rijden... om planningen te maken. Hmm. En ik denk dat dat ook gewoon... Um, ja, heel fijn is als iemand die ervaring zelf ook heeft. Ja. Dat je ook ja, niet alleen van de kant... maar dat je het zelf ook een keer gedaan hebt. Maar het is echt gewoon
0: eigenlijk best wel ook een bizar ding... dat moeder en dochter dat allebei dan, ja, is fantastisch. dan ja. hebben kunnen doen. Ja. En ook wel uh, voor je vader. Die zal ook ja trots zijn. Die was uh, zijn.
1: <laughs> Ja, dus ja, ja tuurlijk.
0: Maar um, met wie zat je toen in het team?
1: In uh, Athene met uh, Anki... Met Imke en met Sven. Ja. Met, ja. Toen was het echt nog een team van, van vier die dan uh, mee mochten. Die dan
0: daarheen gingen. En ja. hoe, uh, hoe herinner hoe is herinner, jouw herinnering daaraan?
1: Nou, uh, op zich een hele mooie Olympische Spelen. Alles was natuurlijk was, uh, lekker weer. Alles was buiten. Iedereen uh, was er. De familie. Um, nou ja, als je dan even hebt over Tokio. Dus zeg maar alles tegenovergesteld van dat. Um, Qua sportieve prestatie had ik het daar veel beter willen doen. Uh, ik had daar zeker niet uh, een, een goede proef. Uh, veel spanning ook. En, uh, ja, dus dat is wel iets wat lang aan mij uh, geknaagd heeft. Dat ik dat gewoon ja, op dat moment niet het beste eruit uh, heb kunnen halen. Ja. En ja, dat heb ik gewoon altijd beter willen doen. Ja.
0: Maar ik heb dit wel eens vaker gehoord bij sporters. Die dan inderdaad uh, dat er op de Olympische Spelen... Weet je, dat is dan de ultieme droom. En dan lukt het daar niet dat ze daar toch wel heel lang...
1: Ja, het heeft echt... Uh, ik, ik heb daar veel langer last van gehad... dan dat ik op dat moment had kunnen denken, zeg maar. Mm. Um, ja, het heeft gewoon veel impact. Olympische Spelen zijn natuurlijk ook voor iedereen... Iedereen heeft het daar ook altijd over. Hè? Dus bij elke verjaardag is het ook... Ja, ga je naar de Olympische Spelen? Ja, <laughs> geen idee. Ja. <laughs> maar dat ga jij? ga jij, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk voor iedereen een... Uh, ja, Iets wat, wat bekend is, waar veel naar gevraagd wordt. Um, dus er ligt daar gewoon altijd heel veel uh, andere druk op... dan op andere ja. wedstrijden. Dus je wilt ook graag uh, goed doen.
0: Ja, snap ik. Na die periode, wat gebeurde er toen?
1: Na die periode, dat was eigenlijk ook het, uh, het punt... dat ik uh, dus meer ook uh, naar huis kwam... na die uh, uh, interne periode in Duitsland... En uh, toen brak eigenlijk de periode aan van uh, meer paarden zelf ook opleiden, van, uh, van jongs af aan. Ook wat meer hengsten rijden, wat meer hengstencompetities, uh, zelf ook beetje beginnen met lesgeven hier thuis. Dus dat was eigenlijk wel weer een beetje uh, ja, nou ja, van, van onderaf aan, maar goed, ik had op dat moment ook eventjes geen uh, Grand Prix paarden. Dus het was eigenlijk wat meer weer terug naar de basis. En, mm. en echt weer ja, een beetje... Een, voor mij voelde dat wel een beetje als een, als een nieuwe start. En uh, uh, ja, ik had altijd wel echt de droom van... ik wil echt graag weer naar die uh, Grand Prix toe. Echt weer naar die topsport toe. Um, maar ja, ja, op dat moment was daar ook geen, uh, geen paard voor... En uh, ja, dan, dan twijfel je daar ook wel aan. Van, zal dat nog een keer gaan lukken? Nou, als je achteraf denkt, dan denk je, ja, waarom twijfel je daar aan? Maar dat was toen wel zo. Ja. Dat je ook echt zo'n periode hebt van... ik wil dat gewoon graag nog een keer. Maar gaat dat nog een keer lukken? Uh, maar ja, dat is uiteindelijk goed gekomen. <laughs>
0: ja. En um, in welke periode werd jij mama?
1: Uh, dat was pas weer uh, veel later. <laughs> uh, dat was de, op mijn 36e uh, en ik mama geworden van Feline. Ja. Ja, dus het is nu zes. Ja, die is nou zes. Ja.
0: En uh, is ze ook een paardenmeisje?
1: Ja, ze heeft een eigen ponnetje, Charlie. En uh, ja, super leuk Ook gewoon, herken daar gewoon heel veel van. Superspeels allemaal. Maar wel gewoon, uh, ja, de basisprincipes. Uh, het leren omgaan met de pony, het zorgen voor de pony... En gewoon ook uh, veel lol hebben. Ja, en, leuk. Uh, ja, wat daaruit voortkomt, dat zullen we zien. Maar uh, ze mag al op, uh, op de Dutch Masters rijden op de zondag in de, in de Bixie rubriek dus ja, ja, leuk. Super ja,
0: grappig. Ja. Maar wel ook wel grappig dat het weer een meisje is. Ja, is Weer een ja, dochter ja, die ja, weer doorgaat. Oké, okay, maar sorry, dan nou ga ik zelf een stap te ver. Omdat ik er even te ja. denken. Um, maar jij zei, hè, je, je wilde heel graag weer terug de, de sport in. Weer Grand Prix rijden. Want hoe gaat dat dan weer lukken? Hoe is dat? Uh, wel, wel, welk paard kwam op een gegeven moment op je pad dat, dat je dacht, nou... <laughs>
1: ja, ja, er zijn eigenlijk weer uh, vele paarden geweest die ik uh, in die tussentijd zeg maar um, op Grand Prix niveau heb gereden. Echt, echt een heleboel. Ik heb inmiddels iets van 25 paarden in de Grand Prix gereden. En dat waren ook weer, eigenlijk net als toen in die juniorenperiode, dat waren toen niet mega toppers, De ene die kon dit wat beter, de andere kon dat wat beter. Um, maar ik heb daar echt ongelooflijk veel van geleerd. Ook veel paarden zelf naar dat niveau gebracht. En ook een aantal paarden die mijn moeder op dat niveau had gebracht... en die ik daarna heb gereden. Bijvoorbeeld uh, OJ, ja. uh, Kigali. Uh, dat is natuurlijk een hele bijzondere hengst die, uh, die eerst gesprongen had... en toen in de trechure terechtgekomen. Ja. Nee, dat, zijn, dat zijn er maar twee. Uh, maar ik, ik heb... Uh, Tussendoor echt, echt heel veel uh, paarden in die Grand Prix gereden. En daardoor heb ik zoveel kilometers gemaakt. En ja, gewoon veel handigheid gekregen ook in het in Grand Prix-werk. En daar, ja, dat heeft wel de basis gelegd voor uh, ja, de paarden die ik nu heb. Wat eigenlijk mijn toppaarden zijn uit mijn hele carrière. Dat ik dat, dat nu daarop uh, kan uitvoeren, eigenlijk.
0: Ja, ja Luia Kierli, inderdaad. Dat was ook wel gaaf. Ja. Maar um, je hebt net ook al een paar keer uh, Tokio genoemd, natuurlijk. Ja, ja. Want dat was wel een, een, een bijzonder verhaal uiteindelijk, denk ik.
1: Ja, dat was een heel bijzonder verhaal. Um, uh, ja, ik heb dat natuurlijk gereden met Go Legend. Ja. Uh, nou ja, dat is ook weer een, een familiepaard, dan weer gefokt door mijn schoonouders. Uh, dus ja, dat is natuurlijk superleuk. Die is al hier sinds dat hij drie is. En uh, was in het begin... Uh, eigenlijk geen hoogvlieger uh, wat betreft jonge paardencompetities of wat dan ook. Dat, dat, hij, hij had daar geen uh, bijzondere draf. Um, nou ja, hij, hij was daar niet bij die jonge paarden dat je echt dacht van... nou, dat, dat wordt hem of dat is hem. Um, maar die heeft zich gewoon heel goed ontwikkeld. En eigenlijk vanaf zijn zesde, zevende... Heeft hij een beetje in, in vogelvlucht alles ingehaald? En ja, werd hij gewoon steeds leuker. En bleek hij gewoon heel veel talent voor de Grand Prix-oefeningen uh, uh, te hebben. Ja. Dus um, ja, dat was natuurlijk top. En uh, die successen kwamen eigenlijk al snel. Um, nou ja, er kwam natuurlijk corona. Ja. Um, dus dat was natuurlijk uh, eventjes moeilijk. Maar we hebben toen veel, veel thuis kunnen trainen. Ik denk dat dat eigenlijk ook achteraf wel juist heel goed was. om Voor hem ook. Om daarin echt weer een stap te maken. En toen kwamen we eigenlijk in het jaar van uh, Tokio. En toen uh, werd mijn vader eigenlijk echt ernstig ziek. Uh, hij had gelijk al um, hele slechte vooruitzichten. En wilde eigenlijk graag zo lang mogelijk thuis blijven. En... Uh, dat was echt een wens van hem, niet in ziekenhuizen. En toen hebben wij ook als uh, familie gezegd: dat, ja, dat willen we ook gewoon heel graag. Dus toen hebben we dat thuis kunnen doen met elkaar. En uh, ja, met de verzorging hier ook uit het dorp. Um, ja, en toen bleef toch in mij heel sterk die wens om uh, die wedstrijden te rijden, die selectiewedstrijden. Uh, ja, met natuurlijk ook dat het eventueel zou kunnen lukken. Dat Tokio, die Olympische Spelen. En toen hebben we daar natuurlijk heel veel over gepraat. Van, ja, kan dat dan wel? Want ik zou dan veel weg zijn. Mijn moeder zou af en toe weg zijn. Um, ja, mijn vader die stond daar eigenlijk voor duizend procent achter. Die zei, dat moet je gewoon echt doen. Dat is een kans die, ja, wie weet krijg je hem niet meer. Dus uh, het is jouw werk geweest. Dat moet je gewoon echt doen. Dus dat hebben we toen gedaan. En um, Bijvoorbeeld op het, uh, op het NK, toen uh, heeft hij dat nog wel kunnen zien. Toen is mijn moeder ook thuis gebleven. Toen hebben ze dat eigenlijk thuis uh, ja, vanaf de uh, Clip My Horses ja. gekeken. En toen heeft uh, Alex van Silvoud mij uh, gelukkig heel fijn begeleid in die tijd. Die is ook heel veel bij ons thuis gekomen um, en die heeft toen eigenlijk heel die uh, begeleiding overgenomen. Dat was echt super fijn. En uh, ja, dus dat ging eigenlijk hand in hand. En uh, ja, de, de tweede selectie was op CHO Rotterdam. En daarvoor was hij al uh, overleden, dus dat is uh, super snel gegaan allemaal. En uh, ja, in Rotterdam ging het eigenlijk ook weer goed. En toen uh, mochten we naar uh, Tokio, En dat was natuurlijk een, uh, een absurd jaar. Echt een absurd jaar, als ik daarop terugkijk dan... Denk ik ook. Pff, hoe, hoe heb je het hoe gedaan? Hoe heb je het gedaan? De echt, uh, dat, ging, dat ging in, in, in zoveel emoties. Ja. Uh, maar op dat moment wil je dat en haal je het uit je tenen. En, en ja, is het wat, gelukt.
0: Wat, uh, wat had jouw vader? Waar?
1: Uh, uitgezaaide kanker. Uitgezaaide ja. longkanker, ja.
0: En dat is toen, ja, ik weet wel dat dat heel snel ging. Maar dat is uit, als jij het zo vertelt, is dat echt in een, in een paar maanden of zo? Ja, dat
1: is echt uh, binnen twee maanden is dat, uh, is dat helemaal gebeurd. Ja. Pff,
0: ja, dat gaat dan snel. Ja. kun je ook niet uh, voorbereiden? Nee,
1: totaal niet. Nee. Nee, 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 nee. En je hebt ook geen idee uh, hoe lang, hoe, hoe zijn de ontwikkelingen? Uh, uh, ja duurt dit nog een half jaar of, of, of een paar maanden? Of ja, het ging uiteindelijk gewoon super snel En uh, ja, heeft hij ook zelf ervoor gekozen... dat hij zelf kon bepalen wanneer het afscheid zou zijn. Ja. Dat is denk ik ook heel fijn geweest voor hem.
0: Ja, ja dat je niet... Uh, onnodig, onnodig, nee, lang, nee, nee.
1: Uh, ja. En oh. hij, uh, hij wilde ook gewoon uh, echt graag uh, op zijn boerderij... Ja. Uh, ik heb het er nou nog moeilijk mee.
0: Ja, maar dat krijg ik al als jij het zegt. Ja. Ja, natuurlijk heb je het er moeilijk mee. Ja. Ja, maar dat is juist denk ik wel heel mooi... dat het thuis, hier op zijn boerderij met jullie... Kijk, en dat hij dan heeft gezegd dat jij dat moet doen.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, en uiteindelijk hebben we ook uh, het hele afscheid hier uh, op het bedrijf kunnen doen. Dus hij is echt vanaf hier... Uh, met de stoet paarden naar de begraafplaats gegaan dus.
0: Oh. Ja.
1: Poeh. Oh, die had ik niet meer laten inkomen komen. Geeft ja. niks. Oké, okay, we zijn er weer.
0: Geeft niks. Ja. Ja. Ja, maar het is alleen maar mooi. Ik zit hier zelf tegenover jou Oeh. nou.
1: Ja. Het komt dan eventjes... als je het allemaal weer even terughaalt. Ja. Zo, die hele tijdslijn. Ja.
0: Ja, maar goed. Het was natuurlijk wat je al zei. Hè? Je zit midden in corona. En dan zit jij vlak voor een... Uh, een kans die je heel graag wil. En dan met al die emoties... met afscheid nemen. Terwijl je... Aan de andere kant zoveel sportieve dingen moet gaan doen. Ja,
1: ja dat was. Uh, na dat afscheid toen de dag daarna. Toen weet ik nog, toen, toen was ik ook echt werkelijk tot niets in staat. Ik was gewoon een beetje een. Uh, ja, liep gewoon een beetje als een zombie rond. Maar ja, de dag daarna, toen dacht ik wel van ja, als je het wil. Dan moet, ja, dan moet je wel gewoon echt door. En dat. Um, ja, dat heeft ook wel weer geholpen. Want uh, ja, tijdens die, die trainingen werd je ook wel gewoon gedwongen om uh, ja, in het hier en nu te zijn. En, en, en om je echt te focussen op je paard. En ja, dat is ook natuurlijk wel weer heel goed. Ook, ook als, als mens zijnde, zeg maar. Ja. Hè? Als dochter zijnde. Dus uh, ja, het was heel dubbel, maar ja, ook wel weer heel mooi.
0: Heb jij... Um... Het gevoel gehad van dat hij bij je was of dat er een seintje was dat je dacht dat dat was pap, ja, was ik
1: heb dat wel heel vaak gehad, sowieso en nog steeds eigenlijk wel, ja, dat hij uh, dat die toch wel uh, over ons waakt. Hangt ook een grote foto bij de entree, ja, zag ik ja. Dus uh, het is natuurlijk ook gewoon uh, ja, hetgene wat hij uh, heeft opgebouwd samen met mijn moeder, ja. dus uh, ja, dat dat blijft ons gewoon ook altijd bij.
0: Ja, maar het is ook nog hartstikke kort geleden. weet is kort geleden. geleden weet ja. je, en dan, en dan als je vertelt hoe dit... Uh, met zo'n sterk gezin gebouwd is... Dan, ja. dan mis je die elke dag. Dat snap ja, ik heel Ja, zeker.
1: Het was voor ons ook degene die... Dat een hele verzorgende man ook uiteindelijk... Um, toen zijn gezondheid al wat minder werd... dat hij eigenlijk wat minder uh, in de stal kon werken. Toen uh, ging hij voor iedereen koken. Ja. Dus zij heeft iedere, voor iedere dag, iedere dag voor het hele team... dus we zaten soms 14 meiden binnen te eten. heeft hij jarenlang gedaan. Ja. Um, ook de kleinkinderen overal heen gebracht. Dus ja, dat mis je natuurlijk ook gewoon.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar, um, oké, okay, even... Over Tokio nog. Ja, ja. Want uh, ja, jij, jij mocht toen meedoen, maar dat was natuurlijk. Dat ging gek, <laughs> eigenlijk. Ja, was het een beetje... Klopt.
1: ja, dat was het. En dat, dat is natuurlijk ook bij iedere Olympische Spelen. Is er wel iets geks? Ja. Het is gewoon bizar. Alsof daar een, een vloek op rust. Um, er zijn natuurlijk altijd blessures bij paarden die uitvallen, bij mensen. En in dit geval was het natuurlijk bij uh, Dinja en Hermes... dat ja. dat met dat uh, paspoortgedoe... Ja. wat dan eigenlijk pas heel laat uh, ja, bekend werd. En ik werd, was zeg maar wel al zo dat ik mee zou gaan als vierde. Dus uh, na Rotterdam zat ik zeg maar wel in het team. Maar er was natuurlijk die nieuwe regel dat er dan drie in het team zaten... Ja. en één als reserve mee. Dus ja. ik was er al wel vanuit gegaan dat ik meeging als vierde. Alleen toen werd het ineens... Als derde, omdat uh, ja, zij ja. helaas met Hermes niet mee mocht doen. En is zij toen natuurlijk met um, cultuur weer als vierde weer gegaan. Ja. Ja, dus ja, dat, niks zo heftig als Olympische Spelen.
0: Maar, maar hoe was dat voor jou? Wat je, want bedoel, je hebt, er was natuurlijk van allerlei commotie overal. En dan heb jij uh, sowieso natuurlijk al van alles zelf. Dan ga je toch naar die Olympische Spelen toe... Heb je er wel van kunnen genieten of was het eigenlijk niet zo leuk?
1: Nou, ik heb er wel van kunnen genieten hoor, zeker wel. En uh, het was daar ook wel echt, uh, voor de paarden was het echt top. De stallen waren heel goed, er was overal super airconditioning. De, 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 je kon super koelen, de, de banen waren goed, de organisatie was goed. Um, het was natuurlijk wel gewoon zo dat het voor ons... Um, dus voor de paarden was het gewoon echt super. En dat, daar ben ik ook gewoon nog altijd super blij mee. Um, voor de atleten zelf werd het gewoon wel heel beperkt. Eenzaam. Uh, heel, ja, ja, het was natuurlijk echt gewoon dat ritje iedere dag... van dat Olympisch dorp naar uh, de stallen in de bus. En dan zag je wat uit die bus. Verder mocht je gewoon nergens naartoe. Je mocht nog geen supermarkt in... want dan werd je al gelijk uh, opgepakt bij wijze van spreken. En iedereen werd ook gewoon heel zenuwachtig, omdat er in, die, in dat Olympisch dorp gewoon steeds meer gevallen waren um, bij die Nederlandse sporters. En uh, nou ja, de, de verhalen gingen natuurlijk al rond, van nou ja, je wordt dan um, apart gezet, uh, je, je krijgt een beetje eten en that's it. Dus er werden enorme horrorverhalen ja. kwamen daar. Je bent, het was natuurlijk als de dood dat je, uh, dat je besmet zou raken. Dus die, die sfeer die in het begin eigenlijk nog redelijk ontspannen was... toen het nog niet zo druk was in het Olympisch Dorp. Dat, en toen ging het eigenlijk nog... Ja, was iedereen nog redelijk relaxed. Maar dat werd steeds heftiger. En de, de druk nam eigenlijk ook steeds meer toe. Um, en je was natuurlijk echt in zo'n zo bubbel. Je was gewoon continu met, uh, met je teamgenoten. Maar dat was natuurlijk helemaal geen, geen familie of vrienden... wat je normaal wel hebt op een wedstrijd. Ja. Dus... Ja, dat was gewoon voor iedereen. Maar dat geldt voor iedereen uh, op deze editie van de Olympische Spelen... was dat gewoon wel
0: uh, moeilijk. Ja, als je, als je het opnieuw zou mogen doen, zou je het nog een keer doen?
1: Zeker. Ja? Ja, duizend procent.
0: Nou, ja, maar dat is dan wel weer mooi om ja, te horen. Ja,
1: ja, nee, ik, het, uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat ik het uh, nu twee keer heb mogen meemaken. Ja. En hele verschillende versies. En... Um, ja, ik ben daar gewoon super trots op. En Tuurlijk. Uh, ja, ik denk ook weer dat het voor mij ook uh, als coach zijn op dit moment en ook later als, als mijn sportieve carrière wat meer uh, afgelopen is, dat het mij heel erg helpt om dat weer door te kunnen geven. Want ja, als je het zelf niet hebt meegemaakt, is dat gewoon moeilijk uh, voor te stellen.
0: Ja, ja dat, dat, dat is zeker. Ja. Ik bedoel, ik hoor alleen maar van iedereen verhalen, maar... Dat kun je ook helemaal niet voorstellen. Nee, nee, nee. En omdat maar zo weinig mensen dat mogen doen. Klopt. En je hebt dat twee keer kunnen doen.
1: Dat is ook Daarom... wel heel bijzonder. Ja.
0: ja, ik wou zeggen, wat was het meest memorabele moment binnen je carrière? Maar ik denk dat <laughs> dat, dat die misschien wel was ongeveer.
1: Ja, ja. wel een van de... Een ja. van de... Ja.
0: Wat um, was jouw meest speciale paard tot nu toe?
1: Oh, dat vind ik echt zo moeilijk. Ja, want want dan ik waren heb ineens zoveel. Ja, zoveel. En ook um, elke keer weer bij een bepaalde periode in je ja, leven. Ja, hoort
0: een paard, ja. Is ja, logisch. Lo 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 en
1: ook uh, ja, zoveel, zoveel leerscholen. Ja. Uh, niet alleen rijtechnisch, maar ook achteraf gezien dan. Hè? Als je ja. dan op dat moment, dan zie je dat niet zo. Als je er achteraf op terugkijkt, dan denk je, oh, dat, dat, en dan, ook als mensen eigenlijk, dat je daar zoveel van leert. om uh, je geduld te bewaren, door te zetten, vol te houden, um, creatiever te worden, dingetjes op te gaan lossen. Ja. Um, dus da ja, daar hebben zoveel paarden mij uh, bij geholpen. En op dit moment uh, ja, zijn het uh, natuurlijk Go Legend en Habibi, die wel um, ja, mega speciaal zijn voor mij.
0: Ja, maar je zei net al, oh, legend is al vanaf zijn drie hier... en uh, van je schoonfamilie, uh, door je schoonfamilie gefokt. Maar zo'n verhaal zit ook bij Habibi, toch?
1: Ja, Habibi die is dus uh, hier gefokt. Ja. Uh, dus die is hier uh, geboren. En die heeft uh, uh, ja, in de eerste jaren van zijn carrière... heeft hij met uh, Jos Hoogendoorn, die nu hier nog steeds werkt... Um, ervaring ook opgedaan op de wedstrijden. En daarna eigenlijk met uh, Mara de Vries. Die heeft hem opgeleid tot het Grand Prix-niveau... En um, uh, daarna ging zij eigenlijk met haar vriend meer uh, zelfstandig. En toen ben ik hem gaan rijden. En ik dacht eigenlijk dat dat uh, voor mij niet echt een match was. Uh, Go Legend is bijvoorbeeld echt een stuk kleiner en wat beknopter. Ik ben natuurlijk zelf ook niet super groot. En Habibi is echt wel een, uh, een flink paard. Um, maar dat ging eigenlijk, ja, dat was toch een hele goede match. Ja. En uh, voelde ik me eigenlijk gewoon heel erg thuis op hem... En ja, zijn we nu gewoon eigenlijk een superfijne combinatie geworden. En uh, ik kan er echt mee lezen en schrijven nu inmiddels. Ja. Dus um, ja, en uh, we hebben onlangs een, uh, een nieuwe vorm gemaakt. Het, uh, ja, hele gave muziek vind ik zelf. En dat ja, is natuurlijk ook altijd weer iets, een beetje een mijlpaal met een paard. Als je, als je zoiets, een nieuwe kuur. Nieuwe kuur en dan, Jumping uh, Amsterdam, hè? Ja, Jumping Amsterdam. Uh, Remy van Kesteren, die, uh, dat is een... Uh, ja, topmuzikant. Die heeft hem eigenlijk helemaal uitgeschreven. Echt een muziekstuk voor hem. En hij speelt zelf op de harp. Dat was eigenlijk het basisgedeelte. En uh, Joost Peters natuurlijk de kuurspecialist. Die heeft geholpen om uh, alles aan elkaar te zetten. En uh, Karsu, dat vind ik zelf een fantastische zangeres. Die, uh, ja, die heeft nog stukken ingezongen. Waardoor dat het eigenlijk een heel uh, ja, emotionele kuur ook is ja. geworden. Dus uh, ja, dat is uh,
0: superleuk. Maar dat publiek. Ja. <laughs> ik zat ertussen. Oh, echt? Ja, ik zat achter jullie tafel zelfs. <laughs> dat stond een hele tafel voor jou ja, daarvoor aan. Die ja. land. Ik zat daar achter op, die, op, dat, op dat terras. Jezus, Muna. Hoe ja. was dat dan?
1: Ja, dat, uh, dat was woord... gewoon kippenvel. Dat was hè? echt kippenvel. Ik had daar echt, uh, echt kippenvel. En ook achteraf al die reacties van... Ja. Uh, wat een gave kuur en zo mooi en zo passend en uh, kippenvel ja. en uh, ja, bijzonder. En want uh, ik vond hem natuurlijk al heel mooi, maar je denkt, ja, misschien vinden ze hem te... Uh, niet, uh, het is geen kuur uh, met allerlei uh, hoempapa-muziek. Nee. Het is ook niet een meezingkuur. kuur en, uh, juist laatst waren er wat artikelen waarin stond van, ja, je moet bij die kuur moet je iets bekends, en dat iedereen een beetje mee kan klappen en mee kan zingen. Dat is dit helemaal niet. Het is tegenovergesteld. Het is volledig nieuws. Ja. Uh, dus ik dacht, uh, zal dat wel helemaal aanslaan? En uh, mensen horen hem voor de eerste keer, moet je hem dan niet vaker horen? Dus dat het zo aansloeg. Ja.
0: Naar nou, dat publiek ja. was
1: echt dat is uitzinnig. Dus dat maar je was, hebt uh, daar, kreeg je ook nog een speciale prijs. Ja, de Harmony and Fairness prijs, en ik, ik had van tevoren wel gelezen dat die prijs daar uitgereikt zou worden, maar weet je, je zit daar midden in die wedstrijd, uh, nieuwe kuur. Ik was daar gewoon echt duizend procent op gebrand op, die, op dat alles zou kloppen met die muziek. Ik was totaal niet met die prijs bezig. En nou ja, toen ik had gereden, stond ik dan blijkbaar bovenaan. Ik, ik had totaal geen rekening mee gehouden. En toen belden ze van, ja, je moet naar die prijzentraining voor die, uh, want je hebt waarschijnlijk gewonnen. En, nou, zo leuk. En ja. zo leuk dat het een, uh, een uh, publieksprijs is. Ja. Uh, dus mensen van thuis die natuurlijk ook massaal gestemd hadden. Ja, dat is zo'n uh, zo eer. Dat was echt ja. superleuk.
0: Maar dat is even een goed linkje naar mijn uh, onderdeel in de podcast. Want er is altijd ook een stukje muziek in, uh, in de podcast. Dan vraag ik altijd, heb je een speciaal liedje wat bijzonder is? Of waar speciale herinneringen we hebben? Maar misschien is het wel leuk om een stukje van die kuur te laten... Ja, Horen als dat kan, als dat tuurlijk,
1: mag. tuurlijk mag dat. Ja. Want
0: dat is wel tof, want dan heb je daar een beetje een, een idee mee. En wie zei je nou wat er had ingezongen? Karsum. En dit is echt speciaal. Speciaal voor haar. Allemaal voor Bibi. Dan ja. gaan wij een stukje draaien. Ja. Die ga hij hopelijk ook weer rijden in de bos.
1: Nee, 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 nee helaas. Uh, ik ga met Go Legends, oh. uh, Reden op Brabant, want oh, Habibi die heeft, um, ja, die heeft nou echt even pauze. Want ja, we gaan natuurlijk echt proberen om uh, van de zomer hem helemaal fit te hebben, dat we op die uh, selectiewedstrijden fit to compete zijn. En ja. um, hij heeft in Mechelen ook al super gelopen, was die tweede in de wereldbeker, in Amsterdam super gelopen. En ja, nu is het eigenlijk tijd om weer eventjes gas terug te nemen. En dat hij weer even helemaal kan opladen um, naar het zomerseizoen. Dus ja, hij...
0: Uh, uh, nou ja, Go Legends is ook te gek. Het is ook te gek. Maar, ja, maar, maar hij gaat uh, mee naar de bos. En jij zegt al vanaf uh, dat je zeven bent, kom ja. je al daar. En jouw uh, verliener mag nou lekker de wixie rijden. Moet ze ook maar bij mij even gezellig komen. Ik zit daar bij die kidspiste met, uh, met zo'n lunch. Met uh, bij, ja. bij al dat kindergebeuren. De heel dagshowtjes en zo.
1: Ja, dat heeft er uh, heel veel zin in. Super ja, leuk. daar geloof ja. ik wel. Ja.
0: Wat um, is voor jou de magie van de Dutch Masters?
1: Ik denk um, de, nou ja, dat alles zo super voor elkaar is. En dat je toch echt de gezelligheid uh, voelt en ziet. En en en. De, de warmte. Ja. ja Ik denk dat dat gewoon, uh, de, de, gewoon een simpel voorbeeld... maar er, er is gewoon voor ons op stal de hele dag ook uh, koffie, thee en een broodje te krijgen. Ja. En dat klinkt misschien heel simpel, maar dat is lang niet overal nee. zo. En dat, dat maakt het gewoon altijd zo dat je je zo welkom voelt. Ja, um, ja ik denk dat dat gewoon het, uh, het verschil maakt.
0: Ja, maar het zijn, het zijn inderdaad die kleine dingetjes. Ook, uh, ik heb daar elk jaar een, heel, een grote stand. We hebben daar van alles te doen. Maar ze komen ook gewoon bossen bollen brengen hè, bij ons. Ja. <laughs> bij de stand. Dat is gewoon grappig. Dat soort klein. Ik bedoel, ze zijn helemaal niet zo... Het, is niet, het zijn die kleine... Zijn kleine dingen. Kleine die, details.
1: Ja, en maar, ja, die organisatie die, die staat gewoon als een huis. En uh, el, el, voor, voor mijn gevoel is ieder onderdeel is over nagedacht. Ja. Wordt ook weer elk jaar beter. Wordt ook, ook weer mooier. Dus Zo, vorig van.
0: jaar was al waanzinnig
1: prachtig, mooi. Prachtig, echt prachtig. En het publiek is natuurlijk... Uh, was in Jumping Amsterdam ja. ook mega. Ik denk dat we ook wel echt super trots op mogen zijn als Nederland... Uh, hoe enthousiast en ook voor, voor niet alleen voor de Nederlanders... maar ook gewoon echt voor de goede sport. Ja. En daar krijg je natuurlijk wel als ruiter ook echt, echt een kick van... als dat gewoon als zo, dat uh, zo gewaardeerd wordt. Ja. Dat is wel echt superleuk.
0: Ja, want er is
1: uh,
0: uh, vorig jaar tijdens Indoor-Brabant... Um, dat loopt natuurlijk de, die campagne vanuit het hippisch uh, sectorfonds... Of de, over de Dit Doen Paren campagne... Die hebben ze tijdens uh, Jumping Amsterdam gelanceerd. Dus het gaat dan over de wat doen paarden uh, met mensen... om eigenlijk meer te laten zien aan, de, aan het niet-paardenpubliek. Onbekend maakt uh, onbemind, dat is het hele verhaal natuurlijk. Hè. Wat, uh, wat doen paarden met jou?
1: Ja, paarden geven mij gewoon iedere dag enorme vreugde eigenlijk. En dan vooral het, het, het proces. ja. ja ik vind het vooral heel erg leuk om ze dan echt mee te maken vanaf, ja, ze worden hier dan eigenlijk ook al geboren. Ja. Vanaf het moment uh, dat ze geboren worden en dan die hele weg te kunnen bewandelen met de ups en de downs, om samen door die periode heen te gaan en met elkaar te groeien. En uh, dat, ja, dat, dat stukje uh, het trainen, um, dat vind ik eigenlijk dan nog bijna leuker dan, dan de wedstrijden. Het echt, het echt het dagelijkse bezig zijn ja. en proberen van de paarden ook echt de top topatleten te maken. Um, dat ze nog sterker worden, flexibeler worden, losser worden. Dat je die bewegingen nog mooier kan maken. En dan dat gevoel wat je dan daarbij krijgt... Ja, dat, dat is voor mij eigenlijk het, het gaafste.
0: Ja, en, het, en ik denk een beetje het puzzelen per paard. Puzzelen, het ja. Maatwerk. altijd, altijd Altijd ja, puzzelen,
1: altijd puzzelen. Geen paard is hetzelfde. Dus. Nee.
0: Ja. Wat... Um... Wat, wat zijn de toekomstplannen?
1: Nou, toekomstplannen zijn eigenlijk uh, doorgaan zoals we nu bezig zijn. Um, ons bedrijf uh, gaat hartstikke goed. We hebben veel paarden die hier staan uh, om op te leiden. En uh, ja, veel mensen die hier ook komen trainen. We willen het niet uh, groter maken, want zo kunnen we het uh, goed behappen. En we, willen ja. ook echt, uh, ja, we gaan gewoon voor de hoogste kwaliteit en niet voor de kwantiteit. Um, dus graag, uh, graag zo door. Ja, ja. en uh, met, je, met de kleine? Ja, die, uh, die houdt ook heel erg van zingen. Dus, oh, wow. uh, <laughs> Ja, die wil dadelijk zo... ze da 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 haar zwemdiploma heeft, uh, ook op zangles. En later wil ze, zoals ze zelf zegt, paardrijdster en zangeres worden. Dus, uh, oh, samantisch uh, de... stem <laughs> ja, <laughs> ja, precies. <lacht> maar uh, ja, dat is dat, uh, dus natuurlijk allemaal nog heel erg in de toekomst kijken. En die uh, moet gewoon lekker eerst doen wat ze... Wat ze leuk vindt en, en spelende wijze uh, kijken wat bij haar past.
0: En jij, je wel nog een Olympische Spelen?
1: Nou, we gaan natuurlijk volop voor, uh, voor die selectiewedstrijden. En um, ik, ik weet ook wel heel goed in mijn achterhoofd. Uh, wat ik net al zei, dat er natuurlijk elke Olympische Spelen allerlei gekke dingen gebeuren. Ja. Dus ik ben ook gewoon mega blij met uh, het Nederlands kampioenschap van vorig jaar. Uh, Mechelen, Amsterdam... zulke fantastische wedstrijden. zijn er maar twee, maar er zijn er nog veel meer geweest al. Dus ik denk ook dat je niet... uit het oog moet verliezen dat je... Uh, ja, ook echt geniet... van de weg ernaartoe. Want ja, ik uh, ben... ook realistisch genoeg, een misstapje... kan al betekenen... dat, uh, dat het allemaal helemaal niet meer doorgaat. Dus, ja. Uh, nou ja. ja,
0: je hebt het gezien.
1: Ja. De, Wat al, al ik diever, Diverse keren gezien... En uh, we doen er alles aan. Um, ik, ik doe er zelf ook alles aan en ik laat er alles voor. Maar uiteindelijk um, ja, moet je op dat moment ook in vorm zijn. En, en moet je ook gewoon wel een klein beetje geluk hebben.
0: Ja, nou, wat een mooi verhaal. Dankjewel. <laughs> nou, Lies, um, ik wil je heel erg bedanken voor... Uh... Van jouw verhaal. Echt super mooi. En bijzonder ook hoe jullie uh, dit allemaal met die ja. familie doen. Dankjewel. En wat jij allemaal uh, al hebt doorstaan en moet doen om uh, te komen waar je wil zijn. En ik weet zeker dat uh, je vader mega trots nou. is op wat jij aan het doen bent.
1: Dankjewel, heel lief.
0: En ik ga jou. Uh, als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou volgen?
1: Uh, ze kunnen kijken op Instagram, op de van Balen of op Marlies van Balen of op, op onze website. Ja. Dus. Uh, en wij gaan Overal elkaar zien bij,
0: uh, in de brabant Oh nee, de Dutch Masters. De Dutch Masters. Dat de, ik, zeg, yes. hoe, ik zeg sprongelijk zo iedere keer in de brabant <laughs> nou, Leuk. Dan ga ik jou daar zien. En wens ik je daar uh, heel veel succes. Dankjewel. En um, deze podcast was powered by de Dutch Masters. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.